0: 皆さん、こんにちは。さあ、今週も始まりました。ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営、第76回目。司会進行の牛久保里香です。
1: 渡辺翔一です。渡
0: (笑)辺(笑)さん、今週も(笑)よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。前田社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回もずっと聞きすぎて、また時間マネジメント忘れてたんですけど、今回も前回の続きですね、店長のマネジメントのお話から、その後、そうですね、5億ぐらいからのお話ですかね、どういうふうに今、現
2: 状まで成長されていかれたかみたいなところをお話いただければなと思います。はい。えっと、2店舗からですね、3店舗目出店するときに、実は水回りのリフォーム会社だったんですが、当時はですね広島に家電量販店がございまして、実は昔からリフォームをやってるんですが、ちょうど11年ぐらい前ですかね、北陸の方にですに大手の家電量販店がリフォームをやると、当時、業界では話題になってまして、そこにまあ毎日勉強に行ってるって聞いた瞬間、ですねあこれは脅威だと、負けるかもしれないと、同じことをやって,てはいけないんで、違うことをやろうということで、やっぱりこれを同じく全国でいろいろ回りまして、はい、あの奥田さん、まあ、業界では有名な方なんですがそ,です、ね、そこで本当勉強させてもらって、うんうん、自然素材とデザインのリフォームに思いっきりシフトしたんですでそれまでは4億5億と売り上げた水回りをです、ねはい、もう捨てるに入れたんですね私たちはそこの改革はかなりしんどかったですそうでう、ねえー、店を3店舗目作った瞬間、うんうんうんえー、敷居が高くなるんで、うんうん、お客さん来店数が減るよ、はい、今までは間口を広く見えるようにして入りやすい店作りしてたのが途端に変えたもんだから。本当にピタッとですね、お客さんが全く来なくなりましてこれはどうしたもんかなって1年ぐらいかなりしんどかったんですがまあ徐々に自然素材っていうものが広島でも浸透されてきて軽相土塗り体験会なんかもやりだしてねでだんだん大型案件が来るようになってきたんですねで、そこからやっぱり5億6億とうまく回るようになりましたただですねえ2008年ですかねリーマンショックが起こってその欲年にですねうん、ピタッと止まったんです反響が大型案件から特に 1,000 万1500万になった時に。うん景気に左右されるんですね,ですねリフォームって、うん、別に今すぐやらなくてもいいじゃないか、はい、でさあ困ったと、うん、本当にどうしようかと、はい、実はその時にですね私は不動産の方に入ってたんですハウスドーさんってやっぱありますけど、はいうんえー、中古を買ってリフォームしたいって方が増えてきたんですね、うんうんうん、なんでこんなに増えてきたのかなっていう風に思ったら、はい、やっぱり、えー、国の方がフローからストックへ、はい、住生活基本法でやっぱり方針を示して、うんそうですね、あ今後これさらに増えてくるぞと思ってただ不動産全く素人だったんで勉強しようということでハウスドゥーさんに加盟してえやりましたで反響がピタッと止まった中でですねえ不動産があるじゃないかっていうふうに思ってそこに注力をしてで中古リノベーションっていうのがうまく回ってまあそこから売り上げ伸びていきました、はいなるほどね、そしたらそこで不動産に出会ってたというかやってられたことがものすごい起点というか、ポイント、ね、そうですね、えー、当時、売上でいうと、ですね、はいまあ、6億ぐらいだったと思うんですが、はい、そこから8億、うん、10億、13億っていうふうになるとね、なんかその、もちろんワンストップってず、最
1: 近であればね、もう当たり前のように聞く言葉ですけど、うん、当時としてはね、そこまでワンストップでできるっ
2: ていう会社さんって、まあ、今でもそんなにないんですかね、広島までいくと、うん。そうですね、結構不動産業に入ってるリフォーム会社さん、増えましたけどね。はい Hmm.
1: なんかその第一回目の,その自然素材、水回りから自然素材
2: っていうところの起点の
1: 部分って、えー、ものすごいご苦労されたと思うんですけど、はい、もう完全に捨てられるぐらいの勢いで
2: 転換されて捨てましたね、えーえーえ
1: ー、一番ご苦労されたのは、どういうふうなところで
2: しょう、えっとでし、ねはい、その3店舗目がリフォームスタジオで出店して、私は自ら店長で行ったんです、はいうんうんうんで、その時に新卒第一期生を入れてたんです、はい、11年前にですね。うんうんうん、でその新卒3人をを連れて店を出したんですその新卒3人を連れて店を出したんでやってみて分か(笑)ったのが大型のデザインリフォームと新卒がですねミスマッチだったという。要は大きいいじゃないですかそうですよ、ね、で特によく分かってなかったんで、うんはい、ただ、新卒生の方が自然素材とかって抵抗なくて、すんなり入ってて、うん、ものすごく共感できたんです、そうですよね、いいなと思ったんですが、うん、じゃあ500万、800万の工事、取れるかというと取れないですよ、ねうん、なかお客さんもね、本気ですしね<笑>、えー。もちろん私もついては言ってたんですが、うんはい、この管理の方がやっぱり難しくなってきますんで、現場、監督がいるんですけど、うん、でそこがちょっとまあミスマッチだったなって、反省っねえー、ですけどそうい
1: う方たちが育つに伴って
2: しっかり成り立っていったっそうですね、うん、で結局500万とか1000万1500万って大型案件は、はい、ある程度やはりあの人材育成をしていかないと、うん、スキルがないと非常に難しいっていうのは今実感してます。はいうんねまあ、そうでしょうね,ね、うんでそこからまああのなんとかリーマンショッ
1: クも越えられて、まあ、順調にこう伸びられていかれてると思うんですが、はい、現在のマイドハ
2: ウジングさんの,その事業構造っていうのを、ちょっと簡単にご説明していただいてます、ねはい、あの、はい、弊社のです、ね、事業ドメインが、地域密、はいはいえー住宅ワンストップサービス業っていうんですけどこれ昔はリフォーム業だったんですがやっぱりリフォーム業だけだったら本当競争に巻き込まれますんで要はですね例えば30代前半で中古リノベーションされる人まあ仮に40代で水回りをリフォームされる50代で子供が手が離れたんで全面改装しようかとか60代でバリアフリー70代でこの家を売却したいとか資産活用したいとかそういった人たちがどこから入ってきてもうんえー、ぐるっと回るようにできるように、はい、でこれはですねやっぱり創業時に私が思ったのが、一度の出会いを一生の出会いにっていうふうに自社で思ってたんです、たえば一回の商工事でもずっとおき合いできるような関係性を築きたいなっていうところと、やっぱりマッチしたんですね、で、あれば広島から出ようというふうに考えてないんです、今のところ。ああそういうね、ほぼほぼ広島市内なんですよ、私たち、福山の方も行ってませんし、はい、であればこうリフォームだけとか、大型リフォームだけって言ったら、どうしても社員さんが入ってくる、店舗展開すると限界がありますので、はい、やっぱりアイテムが増えてくる、うん、ドメインが広がっていくっていうような感じになってるんですね。いろいろちょっと事業を展開、予展開されていらっしゃ
1: って、うん、例えば家具であったり、雑貨であったりとか、はい、それこそ水回りをまた店舗にさせられたとか。そのの証券の中で全ての
2: お役立ちをしたいみたいいみなところが根本にある中古リノベーションとかもちろんやってるんですけどある時に中古リノベーションの金額がすごくうち高いんです例えば1000万円の中古物件買った人が1500万とか2000万とかリフォームにかける人が出てきたんですねである時1700万の見積もり書を出したらですね結果お客さんが予算が合わないとやめちゃったんですねで半年後にその家の前を通ったら、うん、その人が買ってたんですよでうち新築を建てたんですよあ,あそういうことですか、うん、で結局リフォームしかしないっていうのが営業マン勧めてるとですね果たしてこれが本当にお客様のためなのかどうかってやっぱ考え出してお客様のためを思ったらお客様はリフォームが欲しいんではない新築が欲しいんではない建折売りが欲しいんではない家が欲しいわけじゃないですか自分たちの家族のしたい生活が実現できる家が欲しいんであればお客様のためにはいろんな商品があっていいんじゃないかということで3年前から新築やってます。水回りりリフォームはは一旦捨てたんんですがやはり OB のお客さんからは前田さんでやった工事も前田さんででったでも水回りはトイレは家電量販店でやったよっていうお客さんが出てきたんですよ結構これってどうなんだろうと思い出してですねやはりやるべきなのかなっていうところで実はあのリフレっていうんですけど水回りリフォーム専門店を昨年からやってますと同時にですね外壁も一時捨ててたんですよなななかなか競合になってねなくてですね、なただ、同じ理由で,です、ねはい、やっぱりすべきじゃないかと、うん、で特に外壁の場合はいま、ね、だに訪問販売がいて、うんうんうん、そこで失敗したって OB さんの話も聞きますんで、やはりお客様と一生付き合う、腹くくっとになったらすべきだろうというところで、外装広島っての立ち上げて、てます
1: ね今すごい頑張ってます、そ,うですよ、ね、そのスタッフは。ですけど前田さんその外装さんっていうフランチャイズ、はい、って何社ぐらい今60社ぐらい
2: 63店舗ぐらいあるって聞いてますねその中でこの前全国ね1位そうなんですよカバー広報って、まあはい、屋根の、うん、今まであんまりやってなかったんですが、はい、外装に加盟してそういうのを教えていただいて、うん、スタッフがですね、はい、ちょうど1年前の表彰式で、うんできたら社長を壇上に上がらせたいっていうふうに頑張ってくれて、たった2人なんですけどね、うち外装は。頑張ってですね、全国1位になりまして、いや、本当によく頑張ってくれたなと思います。嬉しいですね。嬉しいですね。
1: なるほど。まあ、あの実際、いろんなことにチャレンジされて、しかもあの地域の皆さんのすべての住生活周りのすべてに貢献されたいというお気持ちだと思うんですけど、何かちょっと拝見したのが、100億企業じゃなくて、100年続く企業を作られたいみたいな
2: ことを強くおっしゃられた印象を受けたんですが、そのあたりがやっぱり一番大事にされているビジョンの部分なんですねそうですね。なるほど、ね、で今おっしゃられたようにまあ100億企業まあ正直イメージができなかったんです私ただそれよりもなんか100年企業にはなりたいなワクワクしてきたんですねでただ80年後私この世にいないと思うんですよねでで100年企業になるっていうふうに決めた瞬間ですね出てきた結論が人材育成するしかないもう一つはその人材を育成するのベースは理念経営をしていくしかないあの今経営者の勉強会なんかでですね、はい、京都の老舗企業の方のお話聞く機会なんかあるんです、うんうん、400年500年800年いますよね京都にはね,ししね、うん、で400年前とですね、うん、販売してるもの変わってますよねす場所も変わってますもちろん人も変わってます、はいうん、でも家訓は変わってないケースがあるわけねなるほどねでやはりその家訓っていうものがずーっと引き継がれてですね、うんはいでその家訓の中でもですね、うん、多くは何々をするなみたいな多いわけですよね,、うん、あなるほどね何でもやれって家訓はあんまりないと思うんですがそ,です、ねうん、でそこには僕やっぱりいろんな会社老舗企業のやっぱ本読んだり話聞いたりすると、うん、最終やっぱりそこをですねいかに脈々と受け継いでいくかっていうところをやっぱ思ってます、うんうんなるほどね、でナーハウジングの場合はやっぱり地域で輝く100年企業になってほしいな<笑>もう一つは、うん、やっぱり「ありがとう」とか、はい良かった、が広島で一番集まる感動コミュニティ企業になる。まあこういったビジョンもあります、うん。なるほどね。まあ本質
1: 的にその長いところを見てないと、それこそね、そこら辺って目がいかない部分ですもんね、うん
2: 。あの私も全くの素人で立ち上げて。あのたまに言われるんです、前田さんよくここまで来ましたね。ねまあ別にここまで来たって感覚はないんですが。もし何とかここまで来させていただけた理由が。まあ、あるならば、はい、なんかコツコツと継続してきたからかなっていうふうに思ってるんですね。なるほどなるほどでこの広島っていう地域で、うん、最初は何でもやりますからスタートして、はい、で情報誌にしろですね、うん、あとはまあバスツアーとかそういうものにしろ、うん、ずっと続けてきてる未だに続けてきてるんです、うんうんはい、でずば抜けてすごいことは何もないんですが、うん、続けるとですね、うん、本当に強みになるな価値になるなでいずれはですねリフォーム会社で100年続いてますっていただけそれだけで僕は差別化になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんでまあ僕の代では無理ですけどなんか頑張ってほしいいななと思いますね
1: なんか今回で4回目で前田社長の最後の回なんですけどやっぱこの4回通じて前田さんのこの本質的な人に対するこう優しさとか例えばお客さんに喜んでもらいたいとかっていうところが経営にもすごい反映されてらっしゃるなっていうのを聞いてて思ったんですけど。どどうですか、はい、<笑> 4回ちょっとご一緒しましまたけど、ね
0: はい、あの実は私ホームページでお客様アンケートを見させていただいたんですけど,どそこでもとても親切だったとか誠実だった丁寧だったと書いてありまして。うんでそういうお客様を喜ばせるお仕事ってすごく素敵だなと思いましたし、うんうん、前田社長の社員にもお客様にも丁寧に向き合う姿勢がこういうお客様の声を作り上げたんだなっていうふうに、ん、4回を通してすごく思いました、う
2: ん、ありがとうございますい、はい
1: 、素晴らしい締めで<笑>最後はちょっと前田社長の方からこれを番組を聞いていただいてる経営者の皆さんに対してですねあのまあ前田さんの会社がまだ途上だとは思うんですけどもこういうふうにしっかり伸びていかれるためのポ
2: イントみたいなものを最後メッセージでありましたらですねはいお聞かせいただければと思いますはいあのあんまり大きなことは言えないんですがやはり私はまあ今24年やってるんですけど振り返ってみてやっぱり最終的には人かなというふうに思うふ思んですど,、うん、でいろどんな商品とかどんな立地とか、まあ、いろんな戦略とか戦術あると思うんですが、はい、やはりまあ人っていうのが一番大切なのかなで私が創業時にですねあのいろんなこう勉強する場がなかったんでいろんな本を読んだんです、まあ、その中で松下幸之助さんの企業成功の法則ってあたってすごくやっぱり感銘を受けたんですけどたった2人の会社でも何万人もいる会社でも共通する企業成功の法則がある、まあ、それは何かというと、1つは経営理念の浸透、うんまあ、これができれば 50% 企業は成功する、るまあ、絶対的条件ですね、うん、で2つ目が一人一人の能力が発揮できる環境づくり、まあ、これで 30% は成功。うん、ということは、この2つで8割なんですね、うん、でじゃあ残りの2割は何かといったら、戦略戦術なんです、うん、で今まで僕はこれ、言葉知る前はやっぱ戦略とか戦術考えてたんですが。8割方は違うんだとで経営理念がしっかりやって浸透して現場の人たちがいちいち上司に判断を仰がずに動けるようになってかつ、その人たちが伸び伸びとやりがいを持って働けるような環境を作れれば企業は8割方成功なんだっていう,ような時に最初はどうかなと思ったんですが今はまさしくそうだなっていうふうに感じてるんです。で今後はまあ分かりませんがただ決してこれはね僕がどうこうじゃなくてやっぱりもう松下さんとか稲森さんとかが言われていることなんで、はい、ある意味普遍の法則なんかなと思っているんでまあこれをですね、はい、今後もぜひ何かの参考にしていただければなというふうに思いました、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございますえそれではそろそろ時間が来てしまいました前田社長4回にわたりありがとうございましたありがとうございました,ました今回も